0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: 17 часов 5 минут время Московское радио Комсомольская правда. Как обычно по средам в это время Галина Сапожникова правит балла. Обозиратель Комсомольской правды Галь, добрый вечер. Добрый вечер. А, сегодня, как мы уже обещали... Поговорим о результатах парламентских выборов э, в Молдавии или в Молдове, кому как больше нравится. Э, давай представим нашего гостя. Это директор Института прикладных политических исследований, политолог Григорий Добромелов. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Ну и, наверное, э, ну, мне, например, собственно, абсолютно понятно логично выглядит вот, молдавская тема. Кому-то может быть удивить, что мы на фоне, может быть, более громких событий, более значимых событий. Например, там, визита президента России в Турцию и подписание там, соответствующих документов. Будем говорить о Молдове. А, ну, мы будем объяснять, почему будем говорить о Молдове. По-моему, все, все очевидно. Данные выборы, на мой взгляд, ну, должны ответить на вопрос, куда дальше будет двигаться Молдова. В сторону пресловутой евроинтеграции с последствиями, которые мы, например, вот видим на Украине или в все-таки пока... Не будет она рваться в эту Европу
2: Нет, ну, Совершенно понятно, почему мы говорим о Молдове Во-первых, здесь молдаван тысячи и тысячи Многие тысячи, сотни тысяч Во-вторых, Молдавия нам, ну, извините, все-таки сестра И там сколько наших людей осталось И, и в принципе аналогии э, разделенной страны Аналогии с событиями Украины Они пугающие и очень не хочется, чтобы Где-то еще возник некий конфликтный очаг Поэтому лучше, лучше 10 лет об этом говорить Чем э, потом раслевывать то, что было недоговорено э, Права, э, Григорий?
3: Да, абсолютно. По сути, события, которые происходят сейчас в Молдове, вообще ситуация, она уникальна, причем не только на постсоветском пространстве. Она в целом уникальна, я бы сказал, даже в геополитическом раскладе, потому как мы все наблюдаем в последнее время жесткую антироссийскую риторику, мы наблюдаем санкции, да, и объединения во многом западного мира э, против России. И при этом, несмотря на весь этот фонд, несмотря на то, что на протяжении 10 лет власти Молдовы очень активно, невзирая на, и не прислушиваясь к мнению населения особо, э, двигались в сторону Европейского Союза, Руманизации и Европы в целом, несмотря на это, неожиданно оказывается, что внутри Молдовы, как большая часть населения, э, настроена пророссийски и направлена в сторону таможенного союза, а не европейского союза. И это Об этом говорят данные социологии. А Владимир Путин является самым популярным политиком. То есть политиком, на мнение которого ориентируется э, 57% жителей Молдовы. Все остальные, там, э, Порошенко, Обама, э, президент Румынии, они в половину проигрывают Путину, там, 25-26 процентов.
2: Ну, я uh -huh. сказать, что в, в, буквально, сколько, Антон, назад я рассказывала о поездке по Европе, и там тоже, в общем-то, все голосуют за Путина, то есть, этим вы нас как раз не удивили. Вот, я предлагаю вот, что давайте, все-таки, далеко не все он имеют счастье так часто бывать в Молдове, я именно без, без тени иронии говорю, имеет часть, потому что вот, я ее обожаю, Молдавию, просто Действительно, очень теплая, красивая страна, веселая, добрая, она потрясающая. Давай... Давайте нарисуем такие маленькие портретные картинки, что из себя представляет Молдавия в данный момент, и что, какую картину мы получили на выборах. Вот, в частности, в день выборов в воскресенье шли многочисленные репортажи, в которых было видно, что на некоторых участках в Москве стояли тысячи народа, и не могли тысячи людей, и никак они не могли попасть вовнутрь, потому что при сколько там у нас молдавских мигрантов на страну? Тысяч. Скромные, да?
3: скромные оценки от полумиллиона до миллиона.
2: Да-да-да. И было открыто всего 5 избирательных участков и прислано сюда 15 тысяч бюллетеней, то есть люди стояли и реально не смогли проголосовать, то есть вероятно было сделано все для того, чтобы исказить конечные Но результаты. Ну, для примера,
3: в Европе было открыто 90 участков, понятно, что с точки зрения трудовой миграции есть для Молдовы два таких мощных полюса, это Россия, конечно же, да, и это Италия. Да, куда в большей степени отправляются трудовые мигранты. И, но в Европе открывается 90 участков, да, в России открывается 5, абсолютно непропорциональное число голосов, и учитывая, что все абсолютно знали, что явка будет достаточно высокой. Вообще декларативная явка должна была быть там за 80%, понятно, что в реальности она была около 60%, да, как обычно бывает, люди чаще всего говорят, что придут на выборы, но в итоге не все из них приходят, а мобилизация среди трудовых мигрантов Молдовы была максимально. Надо же учитывать, что в кои-то веки э, накануне выборов Россия не вела себя, как словно посудной лавки, потому что на протяжении всех последних лет мы наблюдали на постсоветском пространстве, что э, каждый раз поддержка России или движение России во время выборов вызывает прямо обратную реакцию. Да, э, поддержанные Россией силы э, падают в рейтинге и растут антироссийские настроения.
2: Воспринимают это как сигнал.
3: Да, воспринимают это как сигнал. А тут в кое то веки мы сделали красивый элегантный шаг. Объявили миграционную амнистию.
2: О, это было здорово. Э это да.
3: было сделано очень классно на это повлияло. Это был серьезный анализ проведен. Да? Было понятно, что на мнение э, трудовых мигрантов ориентируются многие жители Молдовы, их семьи. Да? Для них важно это решение. И было принято очень красивое решение. В результате, конечно же, это еще больше мобилизовало тех граждан Молдовы, которые находятся в России. И то, что это было сделано, но, ну, очевидно, власть э, понимала, что они не могут другим способом уже э, тот тренд, который сложился в последние э, месяцы выборов, э, переломить каким-то образом.
2: Ну там ведь Не только это было так, таким политическим хамством перед выборами. За три дня до выборов была скандально э, отодвинута партия Рината Усатова, который тоже был э, такой бизнес бизнесмен, который тоже был настроен достаточно пророссийский, я, правильно я понимаю?
3: в первую очередь, это было новое политическое лицо. Вот в Молдове наши исследования показывали, что гигантский запрос на новые политические силы, на изменения в политическом спектре. Граждане устали. Вот э, э, Вообще, э, образ усталости, и э, некой депрессии Это вот очень мощный э, образ Который фиксировали не только наши исследования Но и среди наших коллег из Евразийского монитора И многие другие коллеги Действительно Молдова устала Они ждали обновления И тут появляется молодой энергичный политик Он естественно на резко начинает набирать голоса Он на секундочку является единственным политиком Сейчас в Молдове У кого положительный рейтинг доверия и недоверия Рената Усатый да, Он сейчас единственный У кого плюсовой рейтинг доверия верия-недоверия, недоверие, да, пусть он балансирует там на грани, но тем не менее, хотя бы плюсовой, все остальные в большом минусе, от 60 до 70 процентов граждан Молдовы не доверяют никому из политиков. И тут вот новая политическая сила, естественно, она набирала, да, она ну, все время шла в позитивном тренде на протяжении всех выборов, и тут ее снимают. Это четкий чё, это показатель еще неумения властей Молдовы, прогнозировать ситуацию. Ведь была накануне выборов и во время выдвижения были вопросы с регистрацией партии Патрия. Ее долгое время не регистрировали. И по-хорошему, конечно же, если уж они не хотели, чтобы усатый э, набрал те голоса, которые он мог набрать, то, конечно, у них больше было шансов его э, не допустить еще на ранней стадии, чем делать потом. У, у нас потом.
1: такие политические расклады да, сейчас э, в эфире. Наверное, поговорим о том, как, в принципе, сейчас молдаване живут, на что живут, э, как живут, но только после новостей уже.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Итак, сегодня в гостях у Галины Сапожниковой Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований, политолог. Меня зовут Антон Челышев. А давайте, вот я сказал, что нужно поговорить о том, как, в принципе, в Молдове сейчас живут люди, да? Мы об этом поговорим, но давайте, значит, не
2: уходя в детали выборов, которые для, для жителей России неинтересны их тонкости, все-таки, скажем, результат. В результате выборов в Молдове была, стала сенсация, что победила социалистическая партия и такой харизматичный, молодой, яркий лидер Игорь Дадон. И там 25, по -моему, мандатов они набрали в парламенте, они абсолютно пророссийские ориентации. Все хорошо. И вот вы, Григорий, я точно знаю, вы считаете, что это огромная победа России, все классно. А вот я считаю, что не все классно. Почему? Потому что при всем в том, что победил победа совершенно убедительная, коалиция это все равно будет проевропейская. То есть Молдова все равно уплывает от нас, несмотря на эту победу.
3: Мне кажется, что все-таки Молдова не уплывает. Потому как победа социалистов это в первую очередь показатель настроения жителей Молдовы. Да, действительно, путем чисто технологических ухищрений действующей власти и либеральному блоку, да, удалось сохранить большинство в парламенте, потому что если бы Усатого не сняли, то, конечно же, большинство было бы левым. Да, да, Усаты кому... это
2: все-таки фамилии, давайте Ренато да, да. Усатый и Патрия. И да, фамилия, да, да. И партию
3: Патрия, если бы не сняли, то тогда, конечно, коммунисты, социалисты и партия Патрия создали бы левое большинство. Это очевидно, это показывали все данные соцопросов. Поэтому самое важное, самый важный результат. Этих выборов заключается в том, что наконец стало понятно всем очевидно, что проевропейский выбор Молдовы не отвечает чаянию большинства населения Молдовы.
2: Ну так вот, а правительным-то абсолютно все равно, да, чаяние народа. Они своим курсом замечательно плывут а, в сторону молдовой. А Европейский на самом деле,
3: банк. я думаю, что некое отрезление у них должно произойти. Они на протяжении 10 лет спокойно плыли в этом направлении. И во многом именно, мне кажется, благодаря тому, что они не давали ни малейшей возможности пророссийским силам или вообще какому-то российскому вектору зайти в Молдове, именно это не позволило России традиционно... Э -э скажу грубо, облажаться на территории постсоветского пространства, что мы успешно делали. Просто-напросто 10 лет да, Россия ничего не делала, да, власти Молдовы не допускали. да, И таким образом фактически у граждан Молдовы сформировался весьма позитивный образ таможенного союза и движения в сторону России. И сейчас, если они продолжат, не невзирая на мнение граждан, двигаться в сторону Европы, эти настроения будут нарастать и нарастать. Запретный плод сладок. Хорошо, давайте тогда, все-таки,
1: есть коалиция э, проевропейская, наверняка, э, ну, надо думать, да, что начнутся какие-то движения в сторону Европы, более, может быть, более э, интенсивные, более а куда уж больше,
3: они соглашения об ассоциации с ЕС подписали. Хорошо.
1: Тогда что, нам ожидать антиевропейского Майдана в Кишиневе, получается? Я
3: думаю, что все-таки Майдана нам ожидать не стоит. Несмотря на все депрессивные и пессимистичные настроения граждан Молдовы, протестная активность с точки зрения социальных замеров там достаточно невысокая. Да?
2: Потому и... что все уехали
3: и все, да, все потому что все, работают, все уехали да. работать, да. Тем, кто остался, им надо как-то просто выживать. Им не до митингов.
2: Молдавия это считается беднейшая страна Европы.
3: Беднейшая, и да. вот курс. Понятно, что если сейчас власти начнут в панике предпринимать какие-то резкие шаги, да, например, там радикальная руманизация, да, начнутся разговоры там об какой-то ассоциации, объединении, да, или наоборот, они возьмут резкий курс, например, в сторону НАТО, да, что вообще невозможно в нынешней конфигурации в Молдове. но тем не менее, если они сделают какие-то резкие шаги, вот тогда уже, граждане, если обострится ситуация, если появятся риски того, что они не смогут зарабатывать в России, вот тогда, конечно же, социальный протест может серьезно изменить расклад семьи.
1: Григорий, ну вот э, весь этот год граждане Молдовы, жители Молдовы, даже те, кто не, не живет сейчас в Молдове, работает в России или в Европе, имели возможность смотреть и украинское телевидение, и российское телевидение, ну, естественно, там европейское.
2: В общем и целом... Антон, там не все просто с российским телевидением. Допустим, там по интернету невозможно посмотреть канал «Россия-24». Он блокирован. Это факт.
1: Хорошо, а, но все-таки информация какая-то доходит. Там нет такой... Не про... доходит. Ага.
3: Как раз вот наши, наши замеры и замеры евразийского монитора показали, что доминируют в информационном пространстве а, румыноязычные СМИ. И в интернете румыноязычный сегмент доминирует. Да? Для примера, а, Ничего социальной сети являются сеть «Одноклассники», да, они а «ВКонтакт», например, да, как, например, в Украине можно было карту даже смотреть распределение Украины на русскоязычную часть «ВКонтакта» и украиноязычную часть ВКонтакта. То в Молдове в медийном пространстве доминируют румыноязычные СМИ, российских СМИ там нет. Общественным... вот как раз это, возможно, и явилось тем фактором, что они формируют некий такой очень сильно позитивный образ России, поскольку от они. От
2: противного, да? Да, от противного, потому
3: Интересный. что они. они слышат только хорошее от э, тех, кто находится в России. Да? Они видят э, деньги, которые им присылают из России, и они видят э, те санкции, которые они ощущают на себе э, в Молдове, когда запретили э, торгов, да, э, продажу молдавской продукции в России. Они видят ухудшение собственного материального положения, видят румыноязычный дискурс, который э, СМИ, который им не нравится, естественно, они двигаются в сторону России. К счастью, наша пропаганда до них не доходит.
1: Хорошо. А о событиях на Украине вот сейчас в Донбассе что молдаване думают в массе своей? Какие-то данные есть? Мы,
3: мы не измеряли мнение по поводу событий в Донбассе. И я не знаю, есть ли такие замеры. Но с точки зрения медийного фона мы проверяли, да, какие интересуют их медийные события. Все-таки события в Украине они не очень для них являются важными и не сильно информированы они о том, что происходит. Это Российские СМИ начинают первые пять материалов о событиях в Украине. Ну, понятно, украинские СМИ начинают все десять материалов о событиях Украины и точки зрения радикально противоположны. Молдавских СМИ все-таки такого уж внимания к Украине сейчас нет. И отсюда, соответственно, для жителей Молдовы все-таки, когда у людей сложное экономическое положение, им не до политических и геополитических раскладов. Им Нет, надо кормить семью. Но
2: уровень тревожности там все-таки очень высок, потому что аналогии ну, просто убийственные.
3: Естественно, на фоне депрессивности да, и, соци... да, и социального неблагополучия, конечно, тревожность, да, не протестная активность, а именно тревожность. Да? То есть предпосылки для потенциального социального взрыва там на налицо. Другое дело, что пока э, нету радикальных каких-то резких шагов, пока не обострился, например, Приднестровский вопрос, не дай бог. А? Да, и, кстати,
2: а. ну, вот, я-то еще я -то помню, как с трудом, но помню, как казалось в начале 90-х это абсолютно нереальным, чтобы началась такая гражданская война на территории бывшего СССР. И как, как она началась в Приднестровье, и, кстати, тоже ведь началась вопроса языка один в один повторение ошибки Украины. Действительно. Вот, вот, вот этот опыт, который, это означает, что искра где-то там есть, и она может и потенциально взорваться, либо этот урок, который Молдавия уже прошла.
3: Молд... К сожалению, власти Молдовы, с моей точки зрения, урок Украины не выучили. У них вот. был
2: свой урок, я подчеркиваю, в 92-м году у них был свой урок.
3: Я скорее говорю про движение, оголтелое движение в сторону ассоциации с ЕС. Вот им пример Януковича показал, что когда ты начинаешь необоснованно резко двигаться, в странном направлении, потому что Янукович приходил под лозунги дружбы с Россией», и потом последние два года свои да, он двигался резко в сторону Европейского Союза, не ни, ни на что. А когда оценили экономические последствия, произошел резкий разворот, вот и здесь произошел слом. Вот нечто подобное да, происходит сейчас и в молдавском обществе, о чем я говорю. Власти Молдовы необоснованно резко. О, двигаются в сторону европейского э, сближения с Европой. А, в этом сейчас нету потребности в молдавском обществе. И если они, а э, экономическая ситуация вынуждает их сейчас обратиться и в сторону России, результаты выборов, да, если сейчас они, например, радикально либо начнут двигаться еще быстрее в сторону Европейского Союза, либо резко, что крайне маловероятно, но, возможно, поменяют курс, вот тогда и злом социальный, он и произойдет.
2: А как интересно, вот как выглядят такие вот мифы, такие вот заманиловки, которые, такие пряники, которые им кидают. Вот Россия, российские пряники выглядят вот так-то, а европейские вот так-то. Ну,
3: ну, если сформулировать кратко, то понятно, что для жителей Молдовы ключевым европейским пряником является это европейский уровень жизни, это свобода передвижения, в... которой они уже да, и так получили. Да? которую они уже получили, и, а, но другое дело, что а, эта свобода передвижения ничего им не добавляет с точки зрения их экономических а, прав, потому что мал, а, трудовых мигрантов из Молдавии не очень-то ждут в Европе, прямо скажем, там хватает своих проблем а, и своих мигрантов, а, то, что а, есть большая трудовая ди диаспора в Италии, но это исторически сложившийся контекст, а, а вот как раз Россия, Действуют в отношении э, э, мигрантов в Молдавии, как я уже сказал, достаточно дружественно. Все-таки мы учли урок, когда мы совершили ряд неуклюжих действий в отношении среднеазиатских мигрантов и резко ухудшили настроение по э, и восприятие России в Киргизии, в Узбекистане и Таджикистане. То есть э, мы счастью, вот что еще, почему я говорю, что ситуация в Молдове, это в некоторой степени победа России, потому что, наконец, мы учимся на своих ошибках. Наконец, власти России действует относительно системно.
1: А, сейчас небольшая пауза, друзья, короткая реклама, выпуск новостей. Продолжим разговор о будущем Молдавии через несколько минут.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА с Галиной
1: Сапожниковой. 17.32 в российской столице. Продолжаем. В гостях у нас Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований, политолог российский Григорий. Ну, я, Галь, не могу я избавиться от того, что я называю украинцентричностью. У меня с языка просто срывается вопрос о том, а вообще, можно ли сейчас, просматривается ли роль. Молдавии в той игре, которая сейчас у нас на территории Украины ведется, за, за Украину ведется между Россией и Соединенными Штатами. Вот. И если да, то что это за роль? Если вот. роль какая... Запасной
3: майданный аэродром? Это, как в том фильме, бриллиант почти не виден. Роль Молдовы в украинском в ситуации в Украине, да, она не то что мала, да, она практически неразличимо. Все-таки единственное сходство и Молдовы и Украины в этой ситуации в том, что и та, и другая страна является жертвой геополитического расклада и объектом, на, на котором по сути происходит соперничество России и Запада угу. по большому счету. В некоторой степени на, Укра... на нынешнюю ситуацию в Украине может отчасти влиять ситуация в Приднестровье, поскольку все-таки в Украине очень сильно опасаются того, что территории Приднестровья может быть нанесен какой-то военный удар э, на, по юго-востоку, э, по юго-восточным районам Украины, и в некоторой степени я видел даже такие аллюзии карт, да, э, там, по э, сравнивали ситуацию накануне Первой мировой войны да, и, и с Польшей и так далее. То есть, э, они больше опасаются, что Россия будет воспринимать Приднестровье как плацдарм. В остальных ситуациях, конечно же, ситуация в Молдове не волнует Украину. И точно так же в Молдове не очень волнует ситуация в Украине.
1: Но я как раз, собственно, об, об этом влиянии, в об обратном влиянии говорил. Украинских событий на то, что в Молдове и Приднестровье происходит.
2: Не, ну посмотрите, все равно же аналогии есть. То есть общество тоже разделено наполовину. И тоже не по национальному признаку, правильно? У нас есть вполне такие просоветские, пророссийские молдаване, и есть антироссийские э, русские. люди. надо сказать,
3: что если уж э, говорить о разделении или о соци социологическом измерении, то, наверное, нынешняя ситуация в Молдове, вот здесь опасная аналогия, очень похожа на ситуацию в Украине год назад. Действительно, Это, да. популярность и Путина, и там, и там была, да, и, и точно так также раскол приблизительно одинаковый, чуть-чуть да, больше сторонников таможенного союза, чуть-чуть меньше сторонников Европейского союза. Да, точно так же игнорирование во многом мнения большинства в сторону, движения в, таможенный, в сторону движения в таможенный союз. Есть это. Есть, но, опять же, повторюсь, все-таки с точки зрения ментальности, ценности, политической активности, социальной активности Украина на несколько ступеней находилась выше, чем и градус настроение внутри Укра... Украины находился выше, чем сейчас в Молдове. Ну, и
2: Украина, по крайней мере, считала себя самостоятельным государством, а Молдавия, она вот-вот готова отдаться Румынии вообще без всякого сопротивления.
3: Ну, и это тоже, то есть молдавские политики, они не считают, во-первых, все-таки в Украине была олигархическая республика, и очень много определялись расклады олигархических кланов. Ситуация в Молдове не совсем такая, да, и гораздо больше влияние, скорее, румынского да, политикума на э, ситуацию в Молдове. Поэтому именно такого протеста да, даже против э, э, конкретной политической фигуры, то есть прямо скажем, не нынешний премьер-министр, э, не нынешний президент, э, не настолько яркие и занимательные для жителей Молдов фигуры, чем, например, Янукович. Помните, они
2: президенты не могли выбрать там
3: года два, по ну, ну да, то есть президент Молдовы такая фигура, да, от которой очень независимая, в том плане, что от нее мало вообще зависит в политических раскладах.
1: Так, ну что, я на самом деле очень хотел бы поговорить с людьми из Молдовы. Вот прямо сейчас, поэтому, во-первых, я объявляю номер нашего эфирного телефона 8 восемьсот двести ровно 9702, восемь 800 двести ровно 9702. Если вы живете э, в Молдавии, э, в России работаете, э, или, например, живете в Молдавии и слушаете сейчас нас благодаря интернету, если там, собственно, можно пробиться через молдавские заслоны, интернет-заслоны, пожалуйста, позвоните, расскажите о том, какие настроения в обществе царят, что говорят люди, чего ждут люди, чего они хотят от новых Властей ждут ли каких-то изменений к лучшему, либо к худшему? 8 800 200 ровно 97,02 наш телефон 8 800 200 ровно 97,02. А начнет у нас, пожалуй, вот сейчас как только я получу сигнал. Нет, сигнал пока я не получаю. Мы планировали позвонить известному э, политологу молдавскому.
2: Ну, может быть, он отзовется к концу эфира, и все-таки настаивает
1: ну, тогда это значит, что есть возможность сейчас вам, дорогие слушатели, э, звонить в прямой эфир и э, на, своим мнением о ситуации в Молдове делиться. А вот я пока еще хочу ваше мнение, Григорий, услышать. Ведь э, ситуация в Молдове, она
2: осложнена тем, что там есть фактор Приднестровья и Гагаузии, которая, по-моему, еще в январе провела свой референдум, где там 97% или 99% проголосовал за таможенный союз без всяких компромиссов.
3: Ну, если, да, проводить аналогию с Украиной, то это э, на Гагаузии это такое местное Закарпатье, да, э, где э, тоже э, постоянно говорится о э, некой независимой политике по отношению э, к центру, угу. да, но при этом ф, фактически, э, конечно же, никаких там особо сепаратистских желаний от делиться э, от, от, от Молдовы до тех пор, пока уж совсем радикально э, власти Молдовы не стали двигаться в сторону Румынии, я думаю, не будет. А, другое дело, что действительно а, а, и сейчас существует опасность того, что а, как в России, да, у нас а, типичная эйфория, иголокружение от успеха, а, так и, наверное, может быть, на Западе захотят разыгрывать Приднестровскую карту. Это очень опасный сценарий, а, потому как а, слишком заманчиво, да, а, повторите uh в кавычках «успех Донбасса» с Луганском и Донецком. И, не, и если, к счастью, там вдруг произойдет затишье, то устроить второй Донбасс уже на территории Молдовы слишком, может быть, для некоторых горячих истребинных голов и на Западе и у нас в России может быть слишком заманчиво.
1: У нас телефонные звонки. Иван, здравствуйте. Я прошу сначала на наших гостей прошу надеть наушники. Иван, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Пожалуйста, вам слово.
4: Я хотел отметить один нюанс такой, ну, немаловажный в внутренней политике, ну, даже не политике, а внутреннем состоянии Молдавии внутри.
1: Иван, простите, а вы а... гражданин Молдавии, я правильно понимаю?
4: Ну, да, я родился в Молдавии. Ага. А, ситуация такая. А, в советское время все технические, не знаю, там, вузы, училища, техникум, ну, то есть, Молдавия... В советское время обучалось ну, технические вузы э, на русском языке. Вот и из-за этого, алё,
1: да-да, мы слушаем вас.
4: Из-за этого э, получилось так, что русский очень хорошо вник э, в, в молдавский. Ну, в МССР. самосознание э, так,
1: хорошо. И
4: э, что дальше? Дальше э, русский язык это считался в то время, ну то есть таким чуть на этом фоне русскоговорящие люди в Молдавии в советское время э, ну, спокойно относились, но однако они считали себя на голову высшим молдаван. Uh -huh. вот. Исходя из этого, сейчас я просто закончу мысли, <clears throat> исходя из этого, в 90-е, когда все это произошло, для любого молдаванина русский, это был не тот человек, который живет в России, то есть истинно русский, а тот, который разговаривает на молдавском и считает себя первосортным, а его считает, то есть вот на этом фоне, э, ну, кто-то, я думаю, кто-то пользовался вот этим, чтобы разогреть э, вот эту ненависть к русским. Uh
1: -huh. и, конечно, Хорошо, Иван, а... очень короткий вопрос. Сейчас вот, действительно, сейчас Молдавия вновь начинает разворачиваться в сторону России, э, исходя из того, что там миллион молдаван каждый день живут, работают в России и зарабатывают деньги, и кормят свои семьи.
4: Смотрите, я бы отметил так, очень многие молдаван э, не знают, что такое, что такое Россия. Но те, которые живут э, в Молдавии, из-за того, что э, кормят их местные СМИ или не местные СМИ, то есть они не понимают, что такое Россия. И, и из-за этого э, они не, не знают, что такое, и, не, и они против России, не имея информации. Есть, Даже если их
1: России? родственники, там, отцы, братья работают в России и зарабатывают там деньги? Даже если
4: информация из телевизора... Вот я живу в России, меня кормит ну, в России телевизор, ну, информации, я, я верю в телевизор, да? К сожалению. Или не, к, сожалению, Или к счастью,
1: да.
4: Или к счастью. То есть э, на сегодняшний день я верю российскому СМИ, а слава богу, не американскому, слава богу. Вот. То же самое и в Молдавии происходит. То есть информация, которая приходит mm -hmm. не из СМИ, это не...
1: Наверное, понятно, не да. Нет, Скорее, это. сказка, байка. Спасибо вам, Иван, спасибо. Ну, интересная, а, интересная на самом деле, а, история. То есть, получается, что, несмотря на миллиарды а, долларов, которые молдаване каждый год отправляют на родину, а, ну, получается, вот эти вот пророссийские настроения в Молдове выходят сильно преувеличены. Ну, я, конечно, не буду судить по одному звонку ни в коем случае, но а, вот, это, к сожалению, это очень похоже на а, то, как мы выглядим в информационной войне последние несколько лет. Все, сейчас пауза очередная, продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Занимательная геополитика. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Григорий Добромелов у нас в гостях, директор Института прикладных политических исследований. Галина Сапожникова, я Антон Челышев и любой из вас, если вы знаете о, о жизни в Молдавии не понаслышке. 8 800 200, ровно 9702 наш телефон. Григорий, ну наш
3: слушатель вам противоречил. Что скажете? Ну, видите, есть все-таки обывательское мнение, да, и нам всегда кажется, что мнение нашей социальной группы и того, что нас окружает, это ключевое. Истинно, да, истинно в конечной инстанции, но все-таки социологи привыкли верить цифрам, и с точки зрения цифр, конечно, цифры говорят о том, что пророссийские настроения в Молдове и движения в сторону Таможенного Союза, они нарастают, и все-таки они доминируют, в отличие от проевропейского вектора, пусть не резко, пусть не сильно, за время выборов даже несколько обострилась эта разница, да, потому что актуализировались некие политические тренды, э, но, э, тем не менее, конечно же, пророссийский вектор настроенности молдавского общества, очевиден. Хорошо, давайте вот отработаем а обязательно,
1: на мой взгляд, часть программы. А, итак, у социалистов почти 22%, у коммунистов 18%, у э, либеральных демократов 19 копейками, у демократов просто 16. Либеральная партия 9, э, тоже порядка процентов голосов Как на ваш взгляд, э, ну, по, по общему мнению, людей, которые уже знакомы, на самом деле, ситуацией э, не понаслышке в Молдавии, будет выглядеть
3: расклад сил в новом парламенте страны? Ну, в новом парламенте, всего в парламенте Молдовы 105 депутатов, да, и соответственно расклад будет где-то э, 50%. 5, да, на 50 да, может быть 56 на 49 это зависит от перераспределения голосов тех партий которые не прошли там молдаве достаточно высокий э, барьер угу. 6 процентов и ряд партий просто на грани проходили в том числе обновленные коммунисты э, набрали э, там около пяти процентов э, и как раз за счет перераспределения голосов вот эта проевропейская коалиция она и получает большинство кроме того э, прямо скажем э, когда идет перераспределение голосов э, то здесь важно иногда 10 доли процентов для для округления до получения как не бывает полземлекопа, так нельзя получить да -да. полместа в парламенте и поэтому за счет вот, а, небольшой ночной коррекции скажем так мягко чуть-чуть да, а, снизились социалисты и коммунисты чуть-чуть увеличились а, голоса либерально-демократической партии демократов и либеральной партии не прошли да, обновленные коммунисты сняли патрию и отсюда соответственно разрыв который мог быть а, а, где-то в районе а, там 52 на 53, да, или там 51 на 54, то есть счет бы шел на считанное количество мест, он оказался достаточно существенным, а в молдавской ситуации это крайне важно, потому что нет устойчивых партийных предпочтений у ряда депутатов, и зачастую они переходят из фракции в фракцию или перекупаются». А, вот смотрите, э, э, у, Усатый
1: на своем сайте написал огромный материал, огромную колонку, дескать, не сдадимся и все такое. А, коммунисты тоже требуют объявить результаты выборов, выборы сами нелегитимными, результаты отменить. А, МИД России заявил о том, что выборы прошли с грубыми нарушениями и прочее, прочее. Вот нам сейчас, что важно? А, настаивать на, а, на том, что выборы прошли недемократично и и их, соответственно, поддерживать те силы, которые будут наставить на перевыборах в Молдове, и это, возможно, приведет к какой-то нестабильности, столкновениям и э, прочим прелестям, в кавычках. Или все-таки оставить все как есть, пусть, побеждают, пусть победили э, евроинтеграторы, но э, страна не скатится
3: вот к, к украиноподобному хаосу. Ну, во-первых, Россия формально уже признала результаты выборов, да, и вероятность того, что будет какая-то раскачетка и дестабилизация ситуации все-таки небольшая. Я бы скорее здесь говорил о том, что, возможно, поскольку все-таки слишком разные а, а, политические фигуры собрались в эту проевропейскую коалицию, и даже внутри либерально-демократической партии есть серьезный раскол, и, например, там два Ли лянки Филат поддерживали разных кандидатов на выборах в Рум президента Румынии, а, то скорее и учитывая сложную социально-экономическую ситуацию, возможно, к весне ситуация станет такой, и недоговороспособность внутри парламента. Все-таки коалиция будет такой, очень зыбкой. Будет настолько высока, что, возможно, Молдавия просто выйдет на перевыборы в парламент. А вот как раз перевыборы в парламент уже могут дать совсем другой расклад сил, если сейчас молдавские власти не сделают должных выводов из ситуации на нынешних выборах, которые только что прошли. Так, 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 я так больше, и больше, да. больше изменять
2: не украинскую судьбу. Ну,
3: все-таки э, э, в в Украине был только один прецедент трех туров выборов. И во многом все-таки та ситуация, которая сложилась, она была вызвана, ну, по сути, бегством Януковича. Я думаю, вряд ли. На самом деле, кстати, в Молдове же несколько лет назад были в Кишиневе погромы, и политическая ситуация обостренная была практически, да, очень схожая. Да? А, а, да.
2: попытка цветной да, революции. Да,
3: очень-очень схожая ситуация, но тогда скажем так, молдавский политикум оказался более, более рациональным, и инстинкт выживания у них оказался более развит, политического выживания, не личного выживания, а именно политического, более развит, чем у господина Януковича, который предпочел личную безопасность и относительно да, некое спокойствие под Ростовом, хотя не знаю, что ему должно сниться, кровавые мальчики в глазах, наверное, стоять, но, тем не менее менее... Oh. Молдавский политикум все-таки смог избежать Тогда этой ситуации Я, честно говоря, с точки зрения социологии Не вижу сейчас предпосылок для повтора
2: Все любопытно, конечно, что это Америка с упорством такого китайского болванчика Раз за разом, больше 20 лет Использует одну и ту же схему цветных революций Многократно описанную Джином Шарпом В его знаменитом труде о диктатуре Работает А мы почему ничего такого не А почему мы не учимся? А я уже
3: говорил Мы, к сожалению, вот российские учимся. Почему мы не запускаем такой вирус? Ну, во-первых, у нас для этого, для этого нужны ресурсы. А у нас ресурсов нету. Мы не работаем системно на постсоветском пространстве. У нас нет пророссийски настроенных общественных организаций пула. У нас нет пророссийского пула политиков. Мы не тратим э, деньги на поддержку гуманитарных проектов на постсоветском пространстве. Те убогие потуги поддержки русского языка через Россотрудничество ничего, кроме ужаса, вызывать не могут. Поэтому мы не работаем на постсоветском пространстве. И то, что сейчас происходит, это в Молдове, это на самом деле, как я уже говорил, это следствие скажем так, непродуманных политики молдавских властей, которые просто не давали России ничего там делать, да, и в силу слабости, например, фигуры посла, да, бывшего руководителя того же Россотрудничества, господина Мухаммедшина, то Россия не ведет никакой активной политики на территории Молдовы. Поэтому... И мы не вызываем никакого антагонизма. Но ресурса для того, чтобы хоть как-то влиять на процесс, да, у нас, к сожалению, пока нету. Хотя, на повторюсь, на этих выборах впервые эффект был. Владимир Путин встретился с Дадоном, и после этого его рейтинг начал расти. Хотя всегда мы наблюдали обратную картину. Владимир Путин встречается с каким-то э, э, пророссийским политиком на постсоветском пространстве накануне выборов, и рейтинг... Его падает резко вниз.
1: У нас телефонный звонок очередной. Я прошу снова наших гостей. Ну, Галь, ты не гости, да, надеть наушники. Анатолий, здравствуйте. Добрый вечер. Прошу вас.
4: Я в Казани Молдавии, вот, работаю тут в России так. полгода. Просто я хотел сказать, что вот эти выборы были сейчас. Это, вы знаете, весь народ, там есть пару людей про европейские, А все люди, все за русских. Я вчера звонил дочке и говорю, папа, она так обижена, папа, как так? Мы все грузовались за русских и взяли этого, этого Усатого, сняли его. А как сняли? Потому что если Усатый был бы, мы бы выиграли с русскими. А там Америка уже купила этих с Кишнева, там одни жульки в этой в Кишневе. Что осталось с этой, с этой, с этой Молдавии? Бейте с этой стороны, все за русских, принесовье за русских, как и за русских. Там остался Кишнев и Парусел под Кишнева
1: и все. Понятно, спасибо большое, Кишинев Ру и
3: пары да. сел под Кишинев. Мы за русских, вспомнился слоган Владимира Жириновского. Да, мы да, за да. бедных, мы за русских. <свят> вот в отношении Молдовы да. это вот идеально работает, поскольку все-таки экономические ситуации, повторюсь, очень тяжелые. То есть, давайте
1: очень короткий вывод. Политически никаких мощных сдвигов в Молдове не ожидается. Будет сформирована коалиция, и все пойдет известным чередом. В
3: краткосрочной перспективе действительно так. Если молдавские власти поступят мудро, то ситуацию они смогут выровнять. Иначе весной мы будем ожидать новый политический новый кризис. Новый
1: интересный Стало фильм. До весны да. мы пример. прощаемся с Григорием Добромеловым, директором института, директором института прикладных политических исследований, российским политологом Галина Сапожникова и Антон Челышев. В следующий раз поговорим о геополитике ровно через неделю. Оставайтесь с нами.